0: Hola, ¿qué tal? Les saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de la Spot Letter, un especial videopodcast en el que vamos a tratar de analizar todas las opciones que tiene David Gallego para sustituir a Manu García en el próximo partido del eh, conjunto Gijonés ante el Rayo Vallecano, debido a la ausencia por su convocatoria con la selección española sub-21 por primera vez en lo que va de temporada, va a tener que David Gallego recurrir a una opción alternativa a Manu, ya no solo de inicio, sino es que prácticamente solo se ha perdido unos pocos minutos en los 11 primeros encuentros de la temporada. Tiene muchas alternativas, unas manteniendo más o menos el mismo estilo y dibujo, otras siendo algo más radical y cambiando, o aportando, imponiendo nuevos matices, tanto en el esquema táctico como en el posible estilo de juego. Así que vamos a tratar de enumerar todas esas opciones que tiene, vamos a tratar de analizar los pros y los contras que puede traer cada una de ellas y sin jugar a adivinar, porque solo David Gallego sabe cómo están entrenando y lo que tiene en mente para enfrentarse al rayo, solo él lo sabe, lo que va a optar, pero nosotros sin jugar, como digo, a adivinar, vamos a tratar simplemente de con argumentos eh, incluso poner cierta eh, cierto orden en esa lista de posibles opciones que tiene que estar ahora mismo barajando David Gallego para suplir a Manu García Comenzamos con la opción más probable para que David Gallego eh, pueda suplir a Manu García. Estamos hablando de Nacho Méndez que ocuparía una posición, un rol similar a Manu, y además, por características, es el futbolista de la plantilla que más se asemeja al internacional sub-21, ausente en esta ocasión, y que además estaba atravesando, está atravesando, porque lo vemos también destacar con, con la sub-21, un gran momento de forma. Eh, hay que partir de que Manu ahora mismo es insustituible en el Sporting por estado de forma, por talento, por cualidades, pero que en su mejor versión, Nacho se le puede asemejar y es el futbolista de la plantilla que más eh, se le parece en eso, en el rol, en las características que tiene. Además, conoce y de sobra el suplirle y jugar en ese rol y en esa posición. Estaba acostumbrado a hacerlo con Jukic en la recta final de la temporada pasada y, por tanto, eh, eso juega en su favor. Ocuparía esta posición de enganche en tres cuartos con balón, haría como Manu juntarse con Jurjevic en una primera línea de presión, dibujando prácticamente un 4-4-2 cuando fuese el rival, en este caso el Rayo Vallecano, quien tuviera el balón. Se espera, además, que el Rayo tenga bastante posesión. ¿Qué puede aportarte Nacho? Por un lado, mucho dinamismo, caer a bandas, apoyar a Jurjevic, juntarse retrocediéndose más a Grajera y a Pedro para ayudar en la salida de balón y después te puede dar conducción, aguantar la pelota y eh, darle cierta pausa al juego, que no son muchos los futbolistas de la plantilla del Sporting que te pueden dar pausa al juego. Luego tiene visión de juego, tanto para abrir la pelota a las bandas, ...para asistir a la espalda de la defensa entre líneas a Jurjevic Y luego, como decimos, esa capacidad de asociarse... ...incluso de retroceder la posición si hiciera falta. Por todos esos argumentos, eh, digamos que es la primera opción... Cualidades características similares, mucha facilidad para asociarse, buenos movimientos y mucho dinamismo a lo largo del partido. También esa pausa que le puede otorgar y que puede venir bien para esos momentos que tenga la pelota y que no le dure poco la posición al Sporting. Y luego, pues como decimos, la visión de juego para los desmarques de extremos, subidas de laterales o también los movimientos de Jurjevic ¿Qué le puede jugar en contra Nacho? Pues... El no haber tenido continuidad en el juego por todo lo que ha pasado en el inicio de la temporada y lo ofrecido recientemente. No fue su mejor versión la que vimos en el campo del Mirandés y esa sensación más cercana es la que puede jugar en contra de Nacho para que David Gallego opte por él como sustituto de Manu García ante el Rayo Vallecano. La segunda opción sería la de Álvaro Vázquez. En este caso sería un cambio de dibujo porque sería un 4-4-2 tanto con balón como sin balón. Un ligero matiz que es un hombre un poco más adelantado. Tener ahí acompañamiento Jurjevich álvaro y eh, con un rol que eso sí es lo más parecido dentro de lo que es eh, contar con dos delanteros puros. Con un enganche, porque Álvaro tiene facilidad también para retrasarse y eh, asociarse con los medios centros o con los futbolistas de banda. Aguanta bien la pelota, sabe girarse, sabe aguantarla y tiene cierta generosidad y también visión de juego para que sus movimientos eh, pues supongan que eh, pueda hacer un rol más de asistente que de rematador. Eso también juega en su contra porque hasta ahora eh, se le ve que carece de eso, de, de tener eh, punch atacante, de tener eh, mucho gol. Te ofrecen muchas cosas y el otro día vimos muchas jugadas de Álvaro muy positivas en la segunda mitad. En el análisis de la última newsletter así lo, lo resaltamos con varias capturas en las cuales eh, prácticamente intervino en todas las jugadas en campo rival que tuvo el Sporting en la segunda parte ante el Mirandés. Y por tanto Álvaro te va a ofrecer eso, asociación, generosidad y visión de juego y mucha caída a bandas y muchos movimientos. ¿Qué puede suponer esas caídas a bandas de, de Álvaro? Pues que Jurjevic se centre más en estar cerca del área, que los futbolistas que actúen de banda se vengan más al centro y también sean un apoyo en llegada, y que la banda quede despejada para la subida tanto de Guille y Saúl o Pablo García, quien fue, juegue en esta ocasión. Por tanto, Álvaro te ofrece jugar con dos puntas, Álvaro te ofrece la capacidad de saber caer a bandas, de asociarse con los hombres del centro del campo y de tener visión de juego, de aguantar la pelota, pero no te da ese gol que normalmente tienes que pedirle a los delanteros. ¿En su contra qué puede pesar? Pues eso, que no sea para jugar con dos delanteros, una baza de que te asegure para juego directo o para que no haya tanta asociación, pues eh, el que puedas llegar con esos pases en largo, el colgar balones y que te pelee tanto él como Jurjevik eh, entre ellos dos, el, el buscar casi de, de esos balones en largo las ocasiones y después pues que no tendrías un plan B más ofensivo, porque si sales de inicio con Djurjevic y con Álvaro, eso significa que si te sale mal ese plan A, pues prácticamente como plan B sí que puedes poner otros tipos de, de futbolistas de, de ataque, pero no serían tan delanteros como Álvaro. Es cierto que puedes optar por un juego más directo con Pablo, que puedes optar por un juego más eh, vertical eh, y que suele generar por sí mismo eh, tiros a puerta y tiros eh, y ocasiones como Saitor Puedes optar porque aunque no juegues con dos delanteros, creas que puedas generarle más al rayo con cambiarle por un media punta pero digamos que si sales ya con Álvaro Jurjevic ya es el plan casi más ofensivo a priori que puedes eh, tener. Y a su favor, pues eh, el hecho de que sería, pues como decía antes, un segundo delantero pero con cierto espíritu, a lo Benzema salvando las distancias, de asistente, de hacer mejor a los demás, de asociarse y de casi espíritu de, de enganche, ¿no? Así que eh, a su favor eh, la versión reciente que vimos ante el mirandés, en su contra todo lo mencionado. ¿Cuál creo que puede ser la tercera opción? Aitor García. Es un segundo delantero que no llega a ser delantero puro y que te ofrece cosas muy diferentes a las de Álvaro Vázquez. Por un lado, la principal virtud que tiene, y más cuando ocupa el carril central, son los desmarques de ruptura. Bien sea a la espalda de la defensa con un movimiento muy vertical, bien sea porque se haya caído en cierta manera una banda y te haga una ruptura en diagonal para buscar, como digo, esa asistencia desde zona de tres cuartos para ganar en velocidad a la defensa rival y casi siempre generar ocasiones. Porque Aitor, lo mencionábamos también en anteriores entregas, eh, hasta la jornada 10 era el tercer futbolista que más tiros eh, había realizado en la segunda división no muchos entre los tres palos, pero sí suele generarse cada partido, pues sus dos, tres eh, disparos, eh, casi todos siempre a, a larga distancia, pero también tiene esas sorpresas de llegada con desmarques en vertical y le suele llegar ese tipo de ocasiones cuando se va un poco del medio hacia el carril central y ofrece esos desmarques. ¿Qué te puede también ofrecer eh, Aitor? Pues velocidad, velocidad, y caída a banda. También te va a poder apoyar a los laterales para que los eh, extremos a priori que jueguen puedan ocupar posiciones más interiores. ¿Qué juega en su contra? Pues eh, cierta anarquía táctica o por lo menos más anarquía táctica que otros compañeros, aunque es cierto que no se le puede... Eh, decir que no, que no trabaje defensivamente pero eh, digamos que no es tan eh, metódico ni tan eh, consistente ni tan constante en eh, el seguimiento de una disciplina táctica pero te puede generar muchas ocasiones eh, en jugada individual en esos desmarques y lo que renuncias es prácticamente a tener esa conexión con el centro del campo con un hombre que tanto Nacho más enganche y Álvaro más delantero si sí te proporcionaban de bajar aquí a ayudar a los centrocampistas. Con Aitor vas a ganar más, que los defensas tengan que recular en cierta medida y que estén más atentos a esos movimientos, pero pierdes aquí un vacío en zona de tres cuartos que puede ser ocupado por los eh, hombres de banda para que suban los laterales y que entonces Sí que no se notaría tanto, pero en cambio, si eso no sucede, si los laterales no están tan arriba y tienen que ocupar más la zona de la banda los extremos, digamos que la conexión ya tiene que depender más, o de pases en largo de Pedro, o llegadas por banda, que bien porque se genere eh, esa acción por el costado, puedan encontrar tanto a Aitor como, como a Jurjevic. Por tanto. Es un perfil diferente al de Álvaro, un perfil muy diferente al de Nacho, pero a su favor esos desmarques sobre todo, que es de los pocos que lo hace, que da verticalidad al equipo y esa capacidad que tiene de generar ocasiones, de, de casi de la nada, con, con esas carreras o en jugada individual... Aunque sea acabando con un remate desviado y lejano, pues siempre se acaba llegando y se, y se genera cierta eh, inquietud en ¿no? las defensas rivales cuando, cuando sí que le llegas a, a portería contraria y a, a generar esos disparos, porque siempre pueden tener el temor de que alguno acabe entre los tres palos. Como cuarta opción voy a mencionar a Carmona. Posiblemente por el, la participación que está teniendo estos últimos partidos no ocuparía esta cuarta posición en la lista de posibles opciones que baraje David Gallego pero voy a situarlo aquí por las razones que voy a explicar. Uno, porque creo que a estas alturas de su carrera puede rendir mucho más por el carril central que por las bandas. Dos, porque tiene jerarquía y personalidad para pedir el balón y para que ante la ausencia de Manu los compañeros tengan siempre entonces una referencia que sepa que siempre van a estar, que va a estar ahí, que la va a pedir, que la va a aguantar, que puede eh, estar ejerciendo esa labor que se suele decir de echarse el equipo a las espaldas y que te pueda aportar un rol similar tanto al de Nacho como al de Manu en el sentido de que te puede venir a apoyar a los eh, centrocampistas, que te puede eh, ocupar posiciones más de arriba porque tiene mucha facilidad para llegar y para saber ocupar los espacios. Me atrevería a decir que incluso es el futbolista de la plantilla del Sporting que mejores movimientos tiene en el área rival, que mejor sabe mmm, intuir dónde tiene que esperar el centro o dónde tiene que buscarle eh, el espacio mayor a la defensa rival para esperar esa asistencia sobre el centro de los compañeros. Con lo cual, no solo te puede dar asociación con la gente de banda y del centro del campo, sino también esa llegada y esos movimientos inteligentes en el área. Y luego, pues lo que decía, la personalidad, la jerarquía de querer pedir la pelota, de querer eh, echarse el equipo a la espalda y de que el juego gire en torno a él, en su contra el rol que está desempeñando, poco protagonismo, pocos minutos, muy poca continuidad, que eso le puede estar generando pues, que el ritmo de juego, eh, aparte de no darle para aguantar todo el partido, pues no le haga entrar en el partido de la misma manera que cuando se sentía importante y tenía minutos en las piernas, y después eh, un poco el saber eh, si en ese rol, en la parcela central, pues se encuentra después de mucho tiempo jugando mayoritariamente en las bandas. Otra posibilidad que te ofrece jugar de inicio con Carmona es que en cualquier momento, tanto por ejemplo si juega Spar, si juega Akumichu Aitor, se puede optar por a Akumichu Aitor situarlos arriba con Jurjevic como segundo delantero y a Carmona pues eh, hacerle caer o a la banda izquierda o a la banda derecha. Con lo cual, si ves que por el carril central, por lo que sea, no está saliendo ese plana, siempre pueden intercambiarse posiciones con los demás. Así que, por un montón de motivos que he numerado, creo que a Carmona habría que ponerlo en esta cuarta posición de los posibles sustitutos de, de Manu García para el partido ante el Rayo Vallecano. Pasamos ahora a las opciones menos probables. Situó en quinto lugar a Gaspar Campos porque esta opción... Eh, haría que fuesen posibles muchas alternativas al mismo tiempo. Es decir, a Gaspar le puedes mantener en banda izquierda y situar tanto a Aitor como a Kumich arriba o a Álvaro Vázquez como delantero o puedes optar porque si por ejemplo dejas a Aitor y a Kumich en las bandas sea Gaspar el que ocupe un rol más central que podría ser si no tanto el de media punta que también tal vez adelantar un poco a Pedro situar a Grajera como único pivote y que tanto Gaspar como Pedro jueguen como dos interiores. Eso te posibilita que estos dos futbolistas, tanto Gaspar, algo más caído a la izquierda, como Pedro, algo caído a la derecha, tengan esa capacidad de incorporarse a zonas ofensivas sabiendo que siempre va a haber otro cubriéndole la espalda y llegar a zona de frontal del área con opciones de probar los disparos. Porque tanto Pedro como Gaspar tienen... Eh, un disparo potente y preciso, con lo cual digamos que Gaspar te puede jugar como enganche, es asociativo, es dinámico, se puede caer un poco más hacia el carril izquierdo, que es lo que solía hacer también Manu, tiene al estar en el enganche opción de llegar también a la frontal para buscar disparos y puede ser otro interior, con lo cual jugarías con Pedro y con mm, Gaspar, como decía antes, un poco más adelantados de grajera. Es esa otra opción, no la veo tampoco, muy probable, pero la cito en quinto lugar. Y encaramos ya la recta final de este video podcast de análisis de cuál puede ser el sustituto de Manu García con otras cuatro opciones, las que se pueden ver en esas capturas, los que lo estéis viendo a través de, del vídeo, que son Pablo Pérez, Kumich, Pedro y Berto. Sí, no me he vuelto loco con lo de Pedro, luego lo, lo explico. En primer lugar... Pablo Pérez. Bueno, Pablo Pérez te puede jugar de segundo punta junto a Jurjevic o también dejarse caer un poco y jugar de enganche o incluso de interior con otro centrocampista como mencionábamos antes. Te permite casi tres opciones en una y luego si juega más arriba te va a permitir un poderío aéreo que con el resto de opciones no se tienen. Luego pues no es eh, nada torpe con el balón en los pies, aguanta bien la pelota, normalmente suele provocar muchas faltas. Suele aguantarla bien y esperar a compañeros, suele asociarse bien con los compañeros también y como digo ganaría el Sporting en eh, poderío por arriba y en poderío físico para batallar con los defensas del rayo que tendrían ya que estar atentos a esas dos eh, referencias, la de Pablo y la de Jurjevic y eso podría hacer que Jurjevic, lo mismo que decíamos antes con, con Álvaro, eh, pues pueda ocupar zonas más de área porque sea Pablo el que viene ya a fajarse más a la zona de tres cuartos, a caer a banda y a también mantener ocupada a la defensa del rayo Vallecano. La segunda opción que vemos ahí es la de Kumich y la pongo como opción, aunque ya lo he ido mencionando en algunas otras alternativas, porque no está jugando los últimos partidos y sería entrar en el 11 Bien para entrar en banda, bien para entrar como punta, bien para entrar con un poco de un rol más de enganche que lo veo algo menos probable. Eh, no creo que opte por Kumich como punta porque sería un poco mandarle un mensaje negativo a Álvaro y a Pablo Pérez, pero si lo que quiere es un centrocampista con cierta llegada, con gol, que, que aporte algo más eh, de, de juntarse a centrocampistas o de caerse a bandas, pues puede ser otra de las opciones, aunque es, es similar a, a alguna otra alternativa que hemos mencionado. ¿Por qué pongo a Pedro eh, también en este bloque de opciones? Porque sería que Pedro adelante su posición. Bien como interior, en el rol que antes mencionábamos con, con Gaspar, pero que podría ser incluso con Nacho o con, o con Grajera, y que jugara eh, Pedro en uno de los dos eh, puestos de interior. Podría entrar en una eh, alineación un poco más conservadora, Javi-Fuego de, de pivote con grajera y pedro de interiores con ello ganas en consistencia eh, te armas más en defensa y más si se tiene en cuenta que el rayo va a tener mucho el balón pero pierdes presencia de conectar con la gente de arriba porque tanto pedro como grajera es cierto que pueden llegar por conducciones por presencia física de, de, de zancada pero no te van a ofrecer ese dinamismo de estar continuamente ofreciéndose o de en una jugada individual irse de los rivales, porque tanto Grajera como Pedro tienen menos facilidad que Manu o Nacho para girarse, para irse en el regate y tener eh, digamos ese rol de jugador desequilibrante en zona de enganche. Pero, a su favor, ya digo, tendrías un equipo más armado en defensa y con capacidad de llegar y de disparo. Bien puede ser con Javi Fuego, Grajera y Pedro, bien puede ser con Grajera, eh, Nacho y Pedro o Grajera, Gaspar y Pedro, como decíamos antes. ¿Qué puede ocurrir si entra Berto? Una opción también muy poco probable viendo eh, los pocos minutos que está teniendo, pues que sería una especie de rol similar al de Álvaro Vázquez. Un segundo delantero, pero que no es tan delantero puro, sino que tiene mucho dinamismo, que tiene capacidad también de venirse y asociarse con los compañeros y luego a diferencia de Álvaro que sí que parece tener más gol. Al menos eso ha demostrado con el filial del Sporting. No se le ha visto mucho con el primer equipo, pero sí que se le recuerda un remate espectacular de chilena en el campo del Mirandés cuando tuvo esa oportunidad de minutos junto a Grajera en la temporada pasada. Y lo dijo Javi Rico y me alegró que, que lo dijera porque yo también lo pienso. Tiene más potencial del que le parecen atribuir los minutos que le están dando los entrenadores. No contaron con él ni José Alberto ni Jukic apenas y ahora no está contando con él David Gallego, pero te puedo ofrecer eh, descaro, atrevimiento, dinamismo y cierto gol del que adolece el equipo. Pero también lo veo poco probable porque sería saltarse jerarquías en la listación, o sea, sí. aunque sea remota a Ilacito por enumerar Todas las que creo que podrían darse, aunque eh, sobre todo las dos tres primeras que hemos mencionado en este vídeo podcast son las que tienen más papeletas. Nacho, Álvaro y Aitor, por ese orden, son las que yo diría que son ahora eh, las opciones más probables por las que opte David Gallego. Hasta aquí ha llegado este repaso a los posibles, al posible sustituto de Manu García, una tarea que no se antoja nada sencilla ni para el entrenador de la decisión ni para el futbolista que tenga que hacer olvidar a Manu ante el rayo Vallecano, pero eh, con este análisis hemos tratado de citar las posibles opciones con sus pros y sus contras en cada caso. Gracias por estar al otro lado, por vernos en este vídeo, por escucharnos en el podcast que lo esté escuchando en versión audio. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos en la próxima entrega de la Spotletter.